0: Итак, сегодня у нас очередной запуск подкаста после длительного перерыва. У нас в гостях Дмитрий Филиппов и Евгений Касьянов, бессменные руководители, основатели, сооснователи журнала психиатрии и нейронауки». И сегодня будем говорить о такой интересной теме, как «Животные модели» в нейробиологии и психиатрии. Так уж вышло, что я напрямую связан с этой темой. Ну, хотя не со стороны нейросайенса, а со стороны cancer research, как модно говорить. Я создаю и выращиваю опухоли в мышах и либо участвую в экспериментах, где это также делается. Фундаментальная фундаментальной клинической и доклинической онкологии из применения животных моделей является ну, необходимым злом, потому что, конечно, эти опыты, Ну, достаточно аморальное, возможно, потому что животные явно будут страдать, у них будет развиваться рак. Но в целом, благодаря этому, мы продвинулись очень далеко, и существует большое количество животных-моделей, каждая из которых обладает ну, точнее, даже не, не количество, а скорее классов некоторых. То есть это пациентоподобные как, и модели, когда там кусочек опухоли пришивает мыши. Это разные клеточные ксенографты, когда иммуно, также иммунодефицитным мышам, как в случае с пациентской опухоли, перевивает культуру клеток. Это мышиные модели, когда мышам вводят опухоли мышиные, и либо генно-модифицированные модели, когда... У животного под воздействием определенных генов рано или поздно разовьется рак используют в основном мышей, там огромное количество р- разных линий, там классический C57BL6, Бальпси, вот эти классические белые мыши, и более интересные там нюды, у которых там нет шерсти, и у них нет полноценного иммунитета, цид мыши, р- разные генномодифицированные, там гуманизированные, в общем, это отдельная большая тема. А гуманизированные Но... это
1: человекоподобные какие-то
0: ну, гуманизированно это вообще какой-то оккультный ритуал. Это когда нужно у мыши удалить иммунитет, иммунные клетки, например, их сублетально или летально облучив дозу радиации, а потом ввести, например, ей гематопоэтические стволовые клетки или вообще кусочек костного мозга. И там очень все странно. И там таким же образом, например, создадут мышей, у которых... Потом можно изучать ВИЧ на них, потому что у них как бы человеческий иммунитет будет. Вот. Крыс, кстати, очень мало используют в онкологии. Очень мало. То есть есть крысиные разные модели, но вот в онкологии в основном мыши и все на мышах. Вот. А вот что касается. Но с онкологией, в принципе, все понятно. То есть, вот у нас есть разная степени успешности животные модели, успешности в плане сходство с клиникой и другими характеристиками у человека. И есть, допустим, воздействие. Например, вот у нас есть 10, 30 мышей, у них под кожей растет кусочек опухоли, и например, это из какой-то стандартной культуры введено. И, допустим, мы им лечим каким-нибудь новым там, ингибитором какой-нибудь МАП-киназа. Вот. и сравнивая, например, что у, там у мыши контроля вообще никаких изменений. Э, мыши плюс э, новый препарат у них там выражено снижение роста, мыши плюс, э, допустим. Плюс препараты и препарат сравнения в комбинации против монотерапии еще лучше результаты. И вот так все и выглядит. А вот что в нейробиологии и психиатрии. Я на самом деле раньше хотел уйти в нейросайенс и активно интересовался этим. Аутфаги вот медача вспомнит про, так и пока не вышедшую статью про стресс. И пока ее писал, я очень много чего нового узнал о науке и плане тому, как изучаются нейробиологические разные феномены, например, стресс или депрессия, и используются разные такие модели, как, например, классический water maze, когда там мышь должна плавать в водном лабиринте, чтобы и сравнивать, или крыса, и сравнивать, как быстро, допустим, заходит на бортик, или, допустим, когда более такие известные, когда мы заставляем, ну, точнее, как заставляем, мы просто даем возможность крысе или мыши вкушать э, алкоголь, и она после этого, ну, и сравниваем, допустим, как у нее развивается эта зависимость. Или более экзотические моделей, как, например, социального стресса, когда мышат или крысят маленьких, ну не то все маленьких, просто более-менее взрослых, но, но слабых физически бросают в клетку к особо лютым самцам, которые быстро показывают, кто здесь в доме хозяин, и таким образом моделируют буллинг. Но в целом мне кажется, что по этим моделям намного более, скажем так, косвенно можно судить о каких-либо изменениях в психике животного, То есть, и тем более трактовать это на людей. То есть в случае с опухолем все понятно, у нас есть измерение объема, или потом на гистологии, гистохимии, смотря какие-то маркеры. А что с нейробиологией? Какие бывают животные модели, что делают, и как эти результаты трактовать на человека? Вот.
1: Ну, да, совершенно верно. В животных моделях, которые используются в фундаментальной психиатрии, очень много сложностей, которых нет в других медицинских дисциплинах. Ну, модель совершенно верно описана, да, это значит изучение связи мозга и... Поведение в каких-то вот в заданных условиях. Мозг может быть, там скажем, поврежден или подвергнут воздействию каких-то веществ. Цель построения модели – понять, как вот такая же связь может работать у организма другого вида. Ну, так как речь идет о психиатрии, нас интересует человек. Соответственно, вот модель состоит из двух частей, из какой-то экспериментальной манипуляции над животным и наблюдения за эффектом, который следует после этой манипуляции. Что, значит, что характерно для построения таких моделей в психиатрии? Они, вот эти манипуляции придумываются на основе... Представление об изучаемой болезни То есть прежде чем построить такую модель Формируется некая концептуальная картина болезни То есть, например, делается модель э, депрессии Э, 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 При ее э, создании исходит из того, что э, Стресс – это один из факторов развития депрессии И вот э, животных помещают в стрессовую ситуацию Значит, и смотрят какой, собственно, эффект. Что меняется в их поведении? Это то, что можно наблюдать. Другой тип экспериментальной манипуляции – это введение каких-то веществ. Вот, например, делается животная модель шизофрении. Предполагается, что в основе шизофрении какая-то нейрохимическая дисфункция и ее моделируют в мозге животного, вводят там фетамины и блокируют определенные рецепторы, предполагая, что вот именно это и есть нейронная подоснова симптомов шизофрении. Значит, Таким образом, предполагается, вызывают некое расстройство подобное человеческой шизофрении и смотрят, значит, какой эффект производит вот эта вот манипуляция. Опять-таки, смотрит на что? Смотрит на поведение. То есть в модели депрессии смотрит на изменение двигательной активности, изменение способности учиться, способности учиться, как избегать неблагоприятных стимулов. Модель шизофрении, в общем-то, смотрит на то же самое, смотрит на двигательную активность, на то, как двигается животное, активнее, пассивнее, застывает в какой-то позе, ну и какими-то тестами проверяет
2: когнитивные функции. Ну, Для депрессии еще важна реакция на положительные стимулы, тот же самый социальный контакт, пища и так далее.
0: Как я понимаю, у нас есть некие стандартные методы оценки поведения мышей либо крыс в основном, потому что, допустим, обезьян на самом деле по понятным причинам, потому что, во-первых, это дорого, во-вторых, всякие сложности с законом используют намного реже, и поэтому, когда мы смотрим всевозможные статьи там в Nature, и не только, там будет совершенно уже набивший о скамину многим мозг грызуна на обложечке, ну, на картиночке типа «Фигур 2», а там будет мозг крысы, и там будут всякие зоны и прочее. Ну, вы понимаете, о чем я, да? Вот, и, как я понимаю, у нас есть некие стандартные методы для того, чтобы оценить поведение животного, и мы смотрим, как эти, это поведение меняется. Опять же, например, почему вот я вспомнил Water Maze, это, допустим, в лабиринт, там измеряется по времени, насколько мышь или крысы проходит его. Например, находит плотик или какие-то еще вещи там делает, и либо как она там плавает, и измеряется в дальнейшем вот эти вот все показатели. То же самое касается как бы, прохождения лабиринтов, там тест «Открытое поле» и многие-многие другие методы, применяющиеся в нейробиологии. Но ну, мне вот один такой вопрос интересует. Насколько это достоверно и можно трактовать на человека? Вот, допустим, мы отметили, что крыса стала хуже проходить лабиринт. А действительно ли мы можем сделать такой вывод, ну, например, что такой-то препарат влияет плохо на обучаемость или подобное?
2: Но достоверность вообще любой животной модели означает, что модель повторяет важные анатомические, биохимические, нейропатологические, поведенческие особенности заболевания человека. Однако это очень трудно представить, когда мы говорим о психических расстройствах, потому что, во-первых, мы плохо понимаем, какие есть нейробиологические, генетические а Субстраты у психических расстройств, самых распространенных, о которых чаще всего мы говорим: это биполярное расстройство, депрессия, шизофрения, псинокомпульсивные расстройства, тревожные расстройства и так далее. И <coughs> да, с достоверностью моделей в, животных моделей в психиатрии как с точки зрения различных специалистов. есть очень большие проблемы. Мы о них сегодня поговорим чуть позже, но основная модель, конечно же, касается того, что что мы считаем депрессией у грызунов, что мы считаем шизофрении у грызунов. Потому что если мы посмотрим на диагностические критерии психических расстройств человека – в сегодняшнем подкасте надо это указывать, то мы увидим, что они достаточно размытые, и депрессия у разных людей может проявляться по-разному. Один человек будет, у него тенденция к увеличению длительности сна гиперсомнии, к усилению аппетита гиперфагии, у него будет реактивная ангидония и так далее. При этом у другого человека будет, наоборот, бессонница, у него будет суточные колебания аффекта, у него будет выраженная ангидония и так далее. То есть э, и эти критерии, они достаточно размыты, и порой чисто по критериям очень трудно отделить норму от патологии. И если мы посмотрим с точки зрения вот, философии сознания на эти критерии, то критерии всех психических расстройств несут так или иначе субъективные. То есть очень мало объективных критериев, в первую очередь это касается лабораторных любых генетических нейровизуализационных маркеров. Из объективного может быть только какие-то характеристики поведения, но опять же это очень тоже субъективно и касается того, кто смотрит.
1: Ну вот, в общем, и в этом и есть главная проблема того, о чем мы говорим. Животные не умеют разговаривать. Поэтому у нас нет данных об их субъективном опыте. У нас есть только объективные данные, значит, это поведение, ну и, может быть, какие-то, да, действительно, данные аппаратных исследований, лабораторных анализов. Вот это, собственно, самая главная проблема, из-за которой э, трансляция э, достижений фундаментальной науки – в клиническую психиатрию очень сильно затруднена. Значит, валидность любой животной модели (связывания) психиатрии в таких вот исследованиях, она, значит, держится на вере в то, что человек аналогичен животным в том, что касается поведенческих закономерностей, в том, что касается нейробиологии, анатомии. Дарвин – Например, как он говорил про эмоции, что эмоции они играли у животных эволюционно выгодную роль, они помогали им значит, там, убегать вовремя, там, прятаться, чувство страха вот, очень сильно помогает животному. Значит, выбирать правильный тип поведения в определенных ситуациях человека, вот он унаследовал эмоции, потому что и унаследовал эмоции, унаследовал связь с определенным типом поведения. Это, кстати сказать, довольно спорное учение об эмоциях, которое в современной науке, в современной философии сознания, которое занимается эмоциями, оспаривается. Но животные модели, они строятся именно на предположении о том, что мы аналогичны. В том, что касается наших поведенческих закономерностей, мы аналогичны, животные и люди. Но проблема в том, что в болезнях, психиатрия – это же все-таки наука о болезнях, в болезнях есть такие симптомы, которые существуют... Только потому, что у человека есть самосознание, есть автобиографическая память, есть метапознание. То есть, человек может думать о думании. Это мышление о мышлении. И... Ну, пример. Обсессивно-компульсивное расстройство. В общем, для него характерно изменения метакогнитивных процессов. У человека искажается представление о значении собственных мыслей, об их важности. Когда пациент воспринимает собственные мысли как эквивалентные по значимости действия. Пришла в голову мысль о чем-то плохом, и человек считает, что это плохое теперь непременно случится, чтобы этого не произошло, он должен выполнить там ряд ритуалов. То есть искажается представление о самом мыслительном процессе. Вот как как построить э, животную модель такой э, патологии? Никак. Э, самосознание Это очень важная э, составляющая человеческого бытия. Представление о я, э, самость. Это умение отделять себя от от всего мира. Понимать себя как независимое существо. Ну, Можно сказать, что эксперименты с животными показывают, что вроде бы у животных некоторых есть аналогичные структуры в психике. Это, конечно же, зеркальный тест. Зеркальный тест, когда животное смотрит в зеркало... И значит там ему на лоб там, светит там, лазерная указка, и у него появляется значит, там, точка красная. И вот если э, это животное понимает, что перед ним отражение, да, его отражение, он начинает смахивать эту точку с своего лба. Если не понимает, то он начинает там, значит, пытаться ее как-то стереть с э, отражения в зеркале. Млекопитающие рыбы, ну, в общем, очень многие животные успешно проходят этот тест, из чего можно сделать вывод, что самосознание у них есть. Но все-таки это очень, очень такой тест ну не идеальный. вот, То есть, иногда им, ну, может быть, просто вот конкретно этому индивидууму не интересен этот визуальный стимул. И самое это глав... ну, они там... очень много всяких искажений может быть в таком эксперименте, который влияют на результат. Но тут самая главная слабость в том, что самосознание здесь проверяется по тому, как существо реагирует на визуальную информацию. А с чего, собственно говоря, мы взяли, что для всех животных визуальная информация, вот процессинг визуальной информации настолько же важен, как и для человека – Например, для некоторых...
0: Потому что... Да, да очень просто. Потому что нам тяжело воспринимать э, друг, других животных э, иначе, чем мы воспринимаем себя. Вот именно мы... Есть, э, мы... И мы, мы, мы... понимаешь, в чем дело? То есть нам тяжело представишь, например, это же собаки, например, визуальная информация не так важна. Как, как запах, запах,
1: совершенно верно. И, может быть, их э, самосознание, то, как они себя отделяют от мира, строится не на... Э, отдел... Разделение визуальное, а на обоняние они свой запах отделяют от запаха других. Совершенно верно. Поэтому зеркальный тест на самом деле не доказывает, что у животного есть самосознание. Что касается метапознания, то есть, ну, грубо говоря, понимания того, что я понимаю, осоз- осознания того, что я что-то знаю, то... Ну, тоже проводились тесты, которые показывают, что метапознание, да, оно у приматов, оно есть. Ну, например, дается какое-то задание, можно дать правильный ответ, можно дать неправильный ответ, а можно нажать на третью кнопочку, не знаю, переходим к следующему вопросу. Значит, ну, там, например, обезьяне показывают банан. И на одной кнопке будет нарисован банан, на второй кнопке арбуз, а третья кнопка будет означать, что, ну, я не знаю, я не уверена, значит, давайте следующий вопрос. Третья кнопка, она, ее следует нажимать в тех ситуациях, когда, значит, участник эксперимента не уверен. А что такое не уверен? Это признание того, что существует какая-то градация убежденности, градация уверенности в собственных мыслях. Если обезьяна нажимает на эту кнопку, значит, она способна осознавать вариативность своих познавательных процессов, их вес, вариативность их, как бы сказать, ценности, весомости, Потому что там по-разному, там сначала и просто банан там поднос, тыщет, и понятно, да, что нужно нажать на кнопку там, значит, с бананом. И ей дается поощрение. Если она нажимает неправильно, ее там дубасит там током или там палкой по голове. А если она жмет на скип, да, то есть переходим к следующему вопросу, ничего как бы не происходит, вот. а В какой-то момент там как-то этот банан, ну, очень быстро показывают еще, ну, усложняет в общем эксперимент. Да, действительно животные могут, судя по результатам этого эксперимента, оценивать собственную уверенность, значит, то есть показывать наличие метапознания. Это обезьяны, дельфины показывают наличие метапознания. Но есть некоторые проблемы, опять же, с дизайном таких исследований. Есть вероятность, что животные просто обучаются. Они обучаются в процессе этого эксперимента, они понимают, что очень выгодно жать на вот эту третью кнопку, потому что их точно совершенно... Да,
0: и, и, и был, короче, однажды опыт, когда вроде как лошадь научилась считать, а на самом деле она просто предугадывала реакцию, научилась э, э, делать ответ не на на основании того, что она делает арифметические вычисления, а на основании реакции смотрящих. Я не помню, это очень давно было, и, наверное, я сейчас сказал какую-то глупость, но суть-то, в принципе, такая же, что это не именно ответ... А это именно обучение Конечно,
1: эти эксперименты Они не доказывают то, что мы хотим Выяснить, они не доказывают наличие Каких-то параметров В психике животных, которые подобны Человеческой психике Как то метапознание Самосознание Вот эти все, собственно, структуры Нашего субъективного опыта Которые очень важны В контексте психических заболеваний То есть без них Нет очень многих симптомов И, соответственно, мы строим животную модель, в которой участвуют животные у которых этого просто может и не быть. У них может их субъективный опыт, их субъективные переживания могут или вообще отсутствовать, или быть устроены совершенно не так, как у человека. Вот с этого можно начать, да, и как бы обозначить это как самая главная проблема использования животных моделей в психиатрии. Мы ничего не знаем о субъективном
2: опыте животных, вообще ничего. Ну, по этой же причине, наверное, на животных невозможно, ну, в первую очередь, на грызунах эффект плацебо, потому что, а опять, если мы исключаем у них этот субъективный мир, который есть у человека, у них это просто невозможно. У них не будет плацебо-эффекта как такового.
0: Ну, не совсем так, не совсем, но ведь yeah. если какое-то воздействие, например, вот у тебя есть грызуны и у тебя, их допустим, там есть клетка с контрольными животными, которыми ты будешь вводить плацебо.
2: Ну, слушай, ну... Ну, гляди, но эффект плацебо – это же абсолютно про другое. Эффект плацебо очень важен в контексте всей медицины, но он особенно важен в контексте психиатрии, потому что плацебо связано с тем, насколько человек верит в то, что он получает помощь, в то, что он получает эффективное лечение. Из-за этого он начинает думать, что это ему поможет. Он видит, что вокруг очень хороший персонал, красивая клиника, и что ему здесь обязательно станет лучше. И момент вот именно субъективного восприятия своего состояния, своей болезни, он улучшается. Это особенно важно в контексте аффективных расстройств, и это очень важно подтвердить именно вот в РКИ, в клинических испытаниях, исключить эффект плацебо. На грузунах это невозможно, потому что они не понимают, они, у них нет этого момента, в кавычках, надумывание положительного опыта для себя в своей болезни. Мы это никак не сможем проверить, даже если чудом это у них оказывается. Вот про, про что я говорил, про именно плацебо. Конечно, это можно вводить, но это, понимаешь, это как Селье проводила свои эксперименты с крысами. То есть он их ронял, они бегали по лаборатории, он их ловил за хвосты, он их засовывал обратно в свои клетки, потому что он был несколько неуклюжим. То есть он просто их подвергал стрессом, хотя он исследовал абсолютно там какой-то другой препарат, связанный с половыми гормонами. То есть ну на них будет воздействие, на них будет воздействие стрессовое. То есть мы здесь опять же, вот как с экспериментом на обезьянках, мы проверяли не когнитивные функции, а их просто обучаемость к подстраиванию к внешней среде, а здесь мы будем проверять на них, как на них воздействует стресс от того, что им засовывают зонд в пищевод. Вот, то только и всего. И, как бы, несколько продолжаю логику повествования, что в связи с этим очень в некоторой степени... В большой психиатрии и фундаментальных науках нейробиологии популярен стал термин эндофенотипа. То есть, это некоторый маркер, в первую очередь, который не связан с клиническим симптомом. То есть, в психиатрии, понятное дело, мы говорим только о клинических симптомах. Эндофенотип... Это маркер, который в первую очередь объективен, то есть он находится в промежутке между геном и клиническим фенотипом, в кавычках клиническим фенотипом. То есть это какое-то изменение биохимического показателя, какое-то изменение структуры головного мозга, который коррелирует с заболеванием и с геном, но не является клиническим симптомом. И в какой-то степени это, наверное, такой некоторый выход, для применения животных моделей в психиатрии, потому что мы тем самым минуем проблему субъективного опыта и приходим именно к изучению базисных процессов. Конечно, это очень фундаментально и еще дальше нас отдаляет от трансляции к человеку, но это именно важно для понимания, как работает все-таки биология для человека. Но опять же, Здесь стоит вопрос о методологии проведения экспериментах на э, грызунах, потому что мы не совсем хотели, наверное, сегодня критиковать именно методологию, мы больше смотреть с точки зрения да, психиатрии, большой психиатрии. Но все-таки не могу не сказать, что в большинстве случаев это же кейс-контрол. Правильно я говорю, Сереж? Да. Вот. А понятие эндофенотипа подразумевает именно семейные исследования, то есть эндофенотип, один из критериев эндофенотипа заключается в том, что этот маркер должен наблюдаться и у здоровых родственников, раз мы подразумеваем генетическое влияние, а большинство психиатрических, влияний имеет, большинство психиатрических заболеваний имеет хорошее, значительное генетическое влияние на, на их развитие манифесты и клиническое течение. Один из трех э, критериев эндофенотипа это то, что он должен наблюдаться у здоровых родственников и наблюдаться у больных вне зависимости от обострения или ремиссии основного заболевания. Я не встречал семейных исследований на грызунах. Я, конечно, специально не искал, но то, что мне попадалось... Но
0: там мы можем... Смотри, ну, если говорить... Мы можем создать генномодифицированных мышей, которые будут наследовать какой-то признак, например. О,
2: слушай, это отдельная тема, потому что мы можем сейчас на ней остановиться. Это... Потому что генномодифицированные мыши, это как будто рассматривался как глоток свежего воздуха в изучении психических расстройств, но... Здесь такое большое количество лимитаций, такое большое количество ограничений, что э, никакого энтузиазма э, не то, что у меня нет. Я опираюсь, конечно, к сегодняшнему подкасту на статью, которая в PubMed первой индексируется по, при наборе необходимых э, в общем, слов. Это Animal Models of Neuropsychiatric Disorders э, Нестлера и Хаймана. Она в 2010 году опубликована в Nature Neuroscience. Вот и она очень интересна, потому что они позитивно относятся к животным моделям, но они очень классно оговаривают, значит, критические моменты. И что касается геномодифицированных мышей, это очень очень скользкая дорожка, и на это есть несколько факторов. Во-первых, Очень важно, насколько проникающим является тот или иной генетический вариант при возникновении расстройств. Чем более проникающий в идеале это какой-нибудь Менделевский аллель, связанный с заболеванием, тем больше вероятность того, что вот этот генетический вариант продуцирует надежды фенотип у мышей. В качестве примера здесь может быть синдром 50-х хромосомы, синдром Ретта, а также модели семейной болезни Альцгеймера. И эти модели показывают некоторые поведенческие и биохимические аномалии, которые соответствуют заболеванию человека. Это действительно так. Но когда мы говорим о геномодиф... модифицированных мыш... мышах, где, например, был изменен один общий вариант, какой-то нуклеотидный полиморфизм, КОМТ, который часто вот связывается с шизофренией, Но э, все эти исследования, как и в этой статье говорится, они должны подвергаться огромному скепсису, потому что мы видим не только огромную пропасть между клинической психиатрией и фундаментальными исследованиями. Оказывается, существует огромная пропасть между биологической психиатрией и фундаментальными исследованиями, потому что, как показывают исследования на людях, психические расстройства – они полигенные. И там играют значение как и общие варианты, так и редкие варианты с большими пенетрирующими свойствами, с большими пенитриющими способностями. И когда мы моделируем на мышах всего один единственный генетический полиморфизм, общий, который оказывает ну, минимальный риск на развитие того или иного расстройства, эти модели кажутся, очень-очень странными и маловалидными и мало-достоверными. А другое, с другой стороны, если мы моделируем, например, большие варианты там микродупликации вот как та же самая мутация DISC1, которая была найдена в шотландской семье, которая, в которой очень много родственников болела шизофренией, но Опять же, люди, которые моделировали эту мутацию диск-1 на мышах, они считали, что не моделируют шизофрению таким образом. И наблюдали, что происходит нейробиологически в мозге мышей и внешне, поведенчески. Но у человека все крупные варианты, вариации числа копий генов, они... Увеличивают риск не только одного расстройства, они увеличивают риск нескольких расстройств. Тот же самый DISC-1 он приводит к повышенному риску развития шизофрении, биполярного расстройства и депрессии психотического уровня. Тот же самый синдром микродилеции 21 хромосомы он повышает риск шизофрении, биполярного расстройства и аутизма. То есть э, мы не видим этой самой обратной связи между биологической психиатрией. Те даже небольшие открытия, которые существуют в биологической психиатрии, они мало используются на мышах. Ну и трудно себе представить, что можно, значит... э вывести такую линию, где будет вот 140 полиморфизмов, которые были найдены на полногеномном поиске ассоциации депрессии. Ну, такой трудно себе представить. Тем более, что все эти полиморфизмы объясняют лишь 20-30% дисперсии этого признака.
1: Но раз мы о мышах вот, заговорили, более простой, такой доступный уровень значит, в этой теме, это, ну, возьмем
2: тесты, которые. Я используются... сейчас извинюсь, я оговорился, просто сейчас прочитал микроделеции 22 й хромосомы. Это я... важно. Да. Мало а, я, да.
1: Свим-тесты э, с плаванием связанные. Когда проверяют? Э, в животной модели депрессивную симптоматику по поведению крысы в воде. Тесты могут быть разнообразны, но они все основаны на неком представлении о том, что для крысы это стрессовая ситуация. Но на самом деле для диких крыс это не обязательно так. Есть эксперименты, в которых диких крыс значит, приучали плавать. И они не просто плавали, но они очень там значит, с большим удовольствием плавали, ныряли, там, плескались, бултыхались. То есть какой-то вот, ну, просто категорической ненависти по отношению к воде у крыс нет. Самое главное: эксперименты проводятся с лабораторными крысами. А лабораторные крысы, их сейчас сравнивать с дикими крысами. Лабораторные крысы это вообще отдельный вид существ. Они совершенно иначе, у них физиология другая, они не говорят даже о поведении, а в поведении они совершенно по-другому себя проявляют, они не боятся этих людей. Они, у них пороги реакции на стресс на другом уровне по сравнению с дикими крысами. Там в одном эксперименте ставили там западню в том месте, где жили крысы, все лабораторные крысы попадали в этот капкан, все просто вот из-за своей вот тупости прирожденной, потому что они всю жизнь живут в лаборатории, и отцы их жили в лаборатории, и деды жили в лаборатории, и они полностью растеряли способность э, 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 идентифицировать опасность. Диких крыс туда запустили, там, одна, две, три там, ну, из двадцати попадали в западню. То есть, это совершенно. Это, э, 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 Ошибочно считать, что эксперименты, которые проводятся на лабораторных крысах, они могут быть транслируемы даже на других крыс. Они показывают э, другое поведение. Дикие крысы, крысы, которые живут в естественной среде обитания. Более того, даже среди лабораторных крыс, то есть среди искусственных существ, это как гомункулюсы, как э, э, искусственные человечки, даже среди них... Есть индивидуальные различия. Кому-то может нравиться вода, а для кого-то это действительно стрессовая ситуация. Так и у людей тоже бывает. Для кого-то какая-то ситуация абсолютно стрессовая и невозможная, а для кого-то нет, кому-то нравится. То есть <къем> проблема возникает даже вот э, на таком уровне, не обязательно углубляться там на уровне генов. Какие животные используются? Какие животные применяются в этих моделях? Чаще всего это крысы. Не говоря уже о том, что крысы очень далеко все-таки от человека. Ты сказал, что там обезьяны это, <coughs> это как-то стрёмно, там с этической точки зрения, там еще с какой-то. Ну надо же признать, что если уж на ком-то строят животные модели в психиатрии, то это, конечно, должны быть приматы. Самые ближайшие к нам, в общем-то, животные с похожим мозгом. —
0: Это да, я согласен, просто тут еще вопрос в стоимости. вот Я напомню, что одна мышь лабораторная, самая обыкновенная какой нибудь Бальпси, белая мышь классическая, стоит примерно 500 рублей. Экзотические разные модели, там уже идет и 10 тысяч, и даже 50 за штуку, вот. А таких тебе нужно много, то есть для стандартного эксперимента ну, около 40, например. Не говоря уже о, о условиях содержания, и размерах вивария и прочее. Но, в общем, суть в том, что ты специ, специализированный какой-то виварий под них. Мне кажется, что все-таки это ну, таких мест очень мало. И не только в России, вообще в целом в мире, что вот именно примат, это очень тяжело с ними работать. Мыши и крысы есть вот повсеместно. А в чем, кстати,
1: этическая эта проблема? В том, что они как бы более развиты, поэтому да? чем более развитая, да, тем, тем более травматично? Угу. А да, это что-то... этично,
2: тормозить научный прогресс э- и заставлять людей страдать только потому, что... Я допустить. понимаю, но
0: послушай, даже если говорить о экспериментах на мышах и крысах, то если ты сподаешься в нормальный журнал, то приходится очень многие вещей соблюдать. Да, конечно, это понятно. Да, да, и даже если на крысах и мышах. С другой стороны, я понимаю, что в целом это такое будет необходимое зло на них переходить. Интересно, с какого,
1: с какого момента там начинаются этические проблемы? То есть на бактериях же можно проводить опыты, да? Этические какие-то. Э,
2: это очень субъективно. Ну не... те же зебрафиш никто и не трогает более примитивных животных, естественно. А когда вот это примитивно? Зебрафиш,
0: кстати, довольный. Становится... Кстати, кстати, зебрафиш да. это популярная, популярнейшая модель в нейробиологии, прям вообще
2: очень популярная. Да. Так мне и рассказывали, они, значит они, моя...
0: они дешевые, они быстро размножаются, они требуют только аквариума для того, чтобы их содержать. То есть там, допустим, не надо строить огромный виварий там даже под, под мышей. То есть зеброфиши помещаются в аквариуме. И многие люди, я вот знаю нескольких людей, которые занимаются нейробиологией, они работали и работают на зеброфишах в России и не только.
2: Ну, вот. моя знакомая даже рассказывала о модели депрессии на комарах, когда комара засовывали в трубку, и он должен был перелететь с одного конца на другой, но на него дули ветром, из-за этого он не мог долететь до другого конца, и якобы у него. Начиналась депрессия. Ну, вот это не требует этических каких-то. Значит...
0: Интересно, а Фумитокс не пробовали, да, что это тоже вызывает какие-то депрессивные эффекты.
2: С фумитоксом ты нигде не опубликуешься, потому что это не этично. нет. Ну вот вы сами
1: понимаете, что вот как только мы вводим сюда этические компоненты, мы не просто усложняем, а мы добавляем такую новую, вообще какую-то философскую. Конитель, да, где вот хочется, чтобы люди показали точку: вот комаров можно мучить, да, значит, там зебрафишей можно мучить. Значит, что, когда-что, когда глаза появляются уже нельзя, так? Или, или как, кто решил когда-то, что вот с этого момента мы должны напрячься в этическом плане? Есть, есть какая-то, есть закон. Покажите мне. Ну закон, закон, закон
2: есть. Например. Вообще-то
0: есть огромное количество разных этических гайдлайнов, которые строго предписывают, как ты должен обращаться с животными, что этично, а что нет. Я не это знаю, понятно. Так что там, касается... так там нет, есть не... ука-
1: указания вот э, э, на, э, на этой там вот, древо эволюции Дарвина. Вот так вот дошли до сюда все. С этого момента мучить э, э, нельзя. То есть если ты комар, тебя можно истязать там и гонять по трубе какой-то там, травить там ядами а если ты уже у тебя есть глаза и хвост нет ну как где, где вот это вот мне действительно интересно я не то чтобы против этических осложнений они конечно же нужны для современной науки но я никогда не понимал с какого момента это начинается с какого с позвоночника с хвоста с глаз с чего
0: вот. Да, на самом, деле, очень, на самом деле очень хороший вопрос-то. Может быть, и, и у мушек дрозофил есть депрессия, и они страдают от того, что живут э, в, в, в инсектаре. Да, мы сейчас в, дошли в, до
2: того, в... что у растений есть интеллект. Нет, нет, есть... Ну,
1: смотрите, я вот говорил сейчас про эксперименты метапознания. А, так дело в том, что у пчел проводили эксперименты с пчелами и пчелы показали, что у них тоже есть метод познания, что они способны рефлексировать и оценивать вероятности, значит, как бы оценивать собственную ну, как бы
2: убежденность в правильности своего выбора. Вот пчелы, вот, а муравьи, муравьи прошли зеркальный тест. Да. То есть, я не знаю, а если потом окажется, что комары тоже проходят зеркальный тест, ну, а их значит, загоняют У структы, них
1: есть самосознание, значит, это извиги. То есть, у них есть личность в определенном смысле. И их почему-то можно, да, как бы вот крутить, вертеть вообще, как хочется. А вот если ты обезьяна, ты уже вот все... Тебя нельзя трогать,
0: но учитывая, но, учитывая, как комар может ловко от тебя улетать и прятаться, я думаю, что там сознание все-таки наверное, присутствует. А как он издевается то... ночью,
2: когда он жужжит <сосознание> рядом с ухом и улетает, а потом опять прилетает, я думаю, наверняка там очень развитый интеллект у комаров. Уж точно. Я,
0: я, я, я в такие моменты а, а, начиная, с, как бы, знаешь, что я прихожу к такому соглашению: ладно, давай уже. Пей, просто потом отстанет меня. Только перестань жужжать, да? А, ну, все-таки я думаю, что вот это, вот, наверное, наверное, это вот восприятие того, что этично, а что нет, оно ведь, наверное, тоже исходит из человеческой субъективности. Конечно, потому конечно. что мы смотрим, смотрим на мир нашими глазами. То есть очевидно, что если мы смотрим на мышей, и тем более на обезьяна, они кажутся нам очень похожими, и это правда. Потому что млекопитающие, там даже совершенно отличающие друг от друга, они все равно очень похожи во многих аспектах. Если смотреть, как они двигаются, как они разные вещи делают, то есть вы замечаете пугающее местами сходства. А вот уже, а уже на птицу, когда посмотришь, там она уже как-то по-другому угловой верти, То есть это совсем по-другому, и, наверное, мне кажется, поэтому эмпатия там меньше работает. Mm. То есть mm. здесь, здесь, наверное, все таки вот с этой стороны идет. Ну и то, что... Как бы предположительно, наверное, что более организованные млекопитающие они более себя лучше себя осознают. И, соответственно, мучить их не так этично, как, допустим, мучить дрозофил. И тем более, если мы говорим о обезьянах, там уже совсем. Вспоминаются всякие эти пропагандистские картинки, выпускающиеся э, гринписовцами всякой пета и прочее Где там несчастные обезьяны, у которых там в мозгу электроды и прочее Вот какие плохие ученые, давайте запретим опыты на животных да. Но при этом в большинстве а,
2: стран и... Европы и Северной Америки, да вообще мира Не запрещено убийство животных ради еды То есть убивают свиней, куриц, а, я не знаю убивают много животных ради еды, но не дозволяют э, сделать какой-то полезный эксперимент. Конечно, будут коллективы и лаборатории, которые очень сильно ошибались, которые делали что-то неэтично, но будут и те коллективы, те научные команды, которые, возможно, сделают прорыв и ускорят это развитие. Но так получается, что, не знаю, лобби производителей мяса пошло дальше, чем научное лобби в таком случае. Почему мы должны мучиться на комарах и зеброфиш? Потому а. что, смотри, потому что в лаборатории ты не убиваешь, ты Мучаешь. приносишь страдания.
1: А страдания страшнее, чем смерть
0: самая смешное... И на этом давайте на закончим деле... подкаст.
2: Типа он быстро обрывается, не, 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 нет. и все.
0: Не... не, мы еще сейчас поговорим чуть-чуть. Uh, вообще, смотрите, смотрите, такая вот фишка интересная. Злодеи-ученые не заинтересованы в дерьмовых экспериментах на самом деле, потому что дерьмовые эксперименты нигде не публикуешь. Никто не будет бить там крыс молотками. Все хотят сделать нормально, более-менее стандартизированно, чтобы податься в хороший журнал. И, соответственно... На самом деле, если уж брать животных, которые живут, например, где-нибудь на ферме, и которых, извините, сожрут потом, и сравнивать с крысами в одинаковых условиях цикла «день-ночь», одинаковая влажность и прочая температура, очевидно, что к ним будет относиться лучше, и никто не будет над ними именно издеваться. Но вот тут сразу же могут возникать этические вопросы. То есть э, это на самом деле очень скользкая тема. И вот знаешь, что самое неприятное, вот я хочу добавить в э, такую важную ремарку. А- Защитники животных, слушая этот подкаст или просто задумываясь о том, что животные модели несовершенны Они начинают сразу же говорить, что вот, ребята, вы же видите, они несовершенны Прекратите мучить животных, немедленно, просто всех выпустите, все, перестаньте делать свою ужасную науку Вы не должны это делать, потому что они недостоверны, а значит, типа, оно ни к чему не приводит Мне доводилось участвовать в нескольких спорах с такими людьми, которые мне упорно доказывали, что... Если животное модель несовершенна, все, у вас нет никакой нужды ее пользоваться, все, завершайте свою науку, все, больше не, не занимайтесь живодерством, потому что они несовершенны Но мне кажется, что... Это очень ошибочная логика Потому что все равно, несмотря на несовершенство Животных моделей А никакая модель никогда не будет совершенной Потому что совершенная модель Это просто повторять подвиги Доктора Докторов из, концлагер... да, из концлагерей Да, из концлагерей И уже тогда уже брать более-менее приближенную Модель Но боюсь этого мы, мы живем в совсем другое время И это, надеюсь, никогда не произойдет вновь Наш а, подкаст вот. дошел
2: до своего на сейчас просто.
0: Доктор Нет, ну как бы, то есть, любая животная модель будет, и компьютерная модель, любая модель будет иметь свои ограничения. Важно учитывать эти ограничения для того, чтобы правильно транслировать полученные результаты потом в клинику, понимая, что препарат, который там уменьшает стрессорные воздействия, измеряемые в виде меняющегося поведение у крыс, например, что они там менее боятся выходить на открытое пространство или лучше решат какие-то логические головоломки и там бегают по лабиринту. Возможно, это потом сработает на людях, но по-другому. То есть, зная это, мы можем транслировать такие результаты. И такие модели все равно лучше, чем их отсутствие на самом деле. А используя Ой, несколько модели, мы можем, мы можем все равно прогнозировать многие эффекты. Вот. Вот что я
1: думаю Смотри Модель Да, я понял, что ты думаешь Модель Какая модель? Модель болезни Или модель Более детальная модель Так скажем То есть модель какого-то конкретного Процесса Который по нашему представлению Включен вот в эту большую модель Болезни Значит, ну, если...
0: разумеется, именно, разумеется, я имею в виду про такие более узко направленные... Вот, вот Мы такие
1: Разумеется, мы не можем модели моделировать
0: ээ, шизофрению или депрессию полноценную. Мы можем моделировать какие-то отдельные аспекты <свист> и <свист> на <свист> них воздействовать.
1: <свист> вот мы как раз говорим сейчас именно о слабостях животных моделей болезней. Вот, например, существуют животные модели шизофрении. И вот можем обратиться к их минусам. Во-первых, они строятся на основании очень-очень... Упрощенного представления о нейрохимии шизофрении. Только какие-то дефекты с дофамином. Одна неремедиаторная система обычно да. берется. Соответственно, и все изменения, которые моделируются, они вот связаны с дофамином. На какое поведение обращают внимание исследователи? Значит, И как проводятся параллели между между поведением, наблюдаемым у животных, и, собственно, симптомами. Ну вот, например, самое такое очевидное, точнее, самое неочевидное в животной модели, это найти какой-то аналог для таких ярких симптомов шизофрении, Значит, странные ассоциативные связи, значит, странная какая-то речь, причудливые какие-то, значит, речевые обороты и так далее. У животных этого нет, потому что животные не разговаривают, но животные могут подавать какие-то вокальные сигналы. И вот считается, что какое то неадекватные крики, вопли – это вот некая аналогия значит, странных ассоциативных связей в речи шизофреника. Значит, неадекватный аффект у человека больного, его как бы приравнивают к неадекватному ответу на социальный контакт у животных. Значит, бред. Бред, аналогом бреда в животной модели будет нарушение социальной иерархии когда, значит, причем в обеих направлениях, когда индивидуум, который находится внизу социальной иерархии, вдруг начинает дерзить и страшно, значит, дразнить и драться с альфа-самцом, нарушая принятые правила. И наоборот, когда альфа-самец начинает опускаться в, по этой социальной лестнице и вести себя как абсолютно какой-то опущенный значит, персонаж. Вот это считается, что это то же самое, что бред у человека. Галлюцинации – это э, человеческие галлюцинации в животной модели им соответствует действие с невидимыми предметами, когда обезьяна начинает взаимодействовать с невидимым предметом. Ну, не обезьяна, какое-то животное. И здесь, именно на примере действия с невидимыми объектами, можно указать на слабость животной модели шизофрении, ну, во-первых, начнем с того, что галлюцинации у человека не обязательно приводят к каким-то изменениям в поведении. Так, о галлюцинациях психиатр узнает именно из отчета пациента. И, во-вторых, у животных есть такое интересное явление – вакуумная активность. Это фиксированные формы действия, которые животное повторяет без внешнего стимула. Например, жует... Когда значит, еды нет, ну то есть, жевательные движения челюсти без, собственно, без еды, вот свиньи так делают, или еноты, которые, когда берут еду, они ее так как бы, трут в руках, как будто они ее моют под водой, а воды нет, но вот они вот делают такое странное действие. То
0: есть у животных... У, у, сейчас у этих самых, у э, грызунов это все возможные варианты груминга, когда они либо себя че, по-разному чешут, причем по-разному, то есть короткий, длинный, либо сородичие, насколько я помню, такое тоже вроде бывает. Но насчет себя, как бы у них там... Uh, прямо там они различаются, как именно крысы там, или мыши там, себя облизывают, чистят. Там, и не, проще, ну подожди, груминг – это,
1: это не вакуумная активность. Все-таки это то, что направлено на видимый объект. А, а вот когда э, считается, что вот галлюци... аналогом галлюцинации является, когда м, там, животное взаимодействует с несуществующим чем-то. А, кстати сказать, животное может играть, между прочим.
2: Mm-hmm. И это ставит вопрос о существовании фантазии у животных, опять же. Mm-hmm. Могут ли они что-то представлять? Ну, с другими словами, играть, да, что-то представлять? Э, учитывая, что у, у животных очень примитивно развита вторая сигнальная система, то вполне себе возможно, что как раз-таки воображение, то есть мышление не словами, как мыслит человек, а мышление абстрактными образами у них развито, и они могут это действительно представлять. То есть, это тоже вопрос.
1: То есть, мы видим, что эта животная модель шизофрении, она вся состоит из упрощений. Начинается с упрощенного взгляда на нейрохимию, э, затем упрощение человеческой э, симптоматики, потому что, например, галлюцинации они очень разные бывают. А так вот предполагается, что галлюци... галлюцинации – это взаимодействие с чем-то невидимым. Но ведь бывают там императивные галлюцинации, когда человек слышит голоса, которые ему говорят что-то делать.
2: Вот какой аналог этому мы можем найти в поведении животных? Тем более, если мы говорим о шизофрении, мы говорим о псевдогаллюцинациях. То есть это не те голоса, которые мы слышим внешне, вот из внешней среды, которые равны человеку, который говорит что-то напротив вас. То есть это голоса или внутри головы, или экстр... они имеют экстракомпинный характер, находятся где-то далеко, что физиологическими нашими, значит, анализаторами невозможно уловить, а человек в шизофрении это якобы слышит. То есть это, да, это частая, частая проблема. И меня опять же поражает э, два момента во всех этих исследованиях. Это опять же наличие проблемы репликации полученных результатов. То есть учитывая, что раз мы используем мышей, мы осознанно идем на такое упрощение, Мы ближе становимся к биологии, однако с репликацией в фундаментальных исследованиях психических расстройств, которые модулируются различными животными моделями, эта проблема стоит очень остро, это первое, а второе, это что я говорил уже в начале, это пропасть не только между клиникой большой психиатрии и фенотипами, которые используются в животных моделях психических расстройств, это пропасть между биологической психиатрией и вот фундаментальной нейробиологией. Наверное, самый яркий пример, который как-то по миру он прошел, не особо разжигая споры между учеными. Это пример шизофрении и опять же дофаминовой гипотезы два момента. Первое, что самая популярная модель э, шизофрении это амфетамин индуцированная локомоция. Значит, грызунам ставили амфетамин и он повышал уровень э, ставили амфетамин и он повышал уровень дофамина в лимбической части стриатума. У стриатума есть три три части это лимбическая она вовлечена в систему вознаграждения и мотивации ассоциативная отвечает за целенаправленную деятельность и сенсомоторная она участвует в формировании привычек и соединена с чувствительной и моторной корой соответственно так вот а с, э, дофаминовая гипотеза которая звучала уже наверное с конца 90-х э, годов э, заключается в том что Психотические симптомы при шизофрении связаны с гиперфункцией дофаминовой системы в мезолимбических путях. И, соответственно, стриатум, как очень важная часть всей этой дофаминовой системы, именно его лимбическая часть ассоциирована с психотическими симптомами. Поэтому у людей, которые использовали амфетамин индуцированную локомоцию на грызунах, не возникало никаких вопросов. Однако, это сейчас я даже посмотрю год. Я смотрю год. Это 2017 год. Это конец декабря. Я эту статью переводил для ПИН. Это метаанализ ПЭТ-исследований позиторно-эмсионной томографии э, пациентов с шизофренией. И они там выявили, что, оказывается, у пациентов с шизофренией э, дофамин повышается не в лимбической части стриатума, а в ассоциативной сенсомоторной области. То есть, все это время на грызунах модулировали что-то другое. Даже с привлечением различных нейробиологических, нейровизуализационных методик, модулировалось что-то другое. И, учитывая фенотип, который они использовали, да, то есть это какие-то двигательные паттерны, это какие-то поведенческие паттерны, которые связаны вот с социумом, с, с мужчиной или крысиным социумом. Это все всех устраивало. Однако здесь фундаментальные различия. Ну, то есть все начинается с
1: того, что мы вообще плохо понимаем, какие болезни изучаются. То есть для того, чтобы строить животную
2: модель, нам нужно точно понять, что мы именно моделируем. Да, 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 да. Поэтому и вот ученые, которые занимаются фундаментальной нейробиологией, и ученые-психиатры говорят о том, что самое выгодное это моделировать, найти какой-то... генетическую мутацию, именно мутацию, редкий генетический вариант, который оказывает очень большое влияние и значительно повышает риск психического расстройства. Такие есть, опять же, такие генетические варианты. И моделировать их на грызунах. И они действительно лучше всего показывают те же самые биохимические показатели, которые есть у человека. И поведенческие, они больше похожи. Та же самая семейная болезнь Альцгеймера. Вот, и поэтому эта пропасть, она остается не только в контексте феноменологии, да, психопатологии, но а, и в контексте биологических исследований. Это, это очень поразительно. И следующий момент, что касается дофаминовой гипотезы, о том, что а вообще гиперфункция дофаминовой системы это трансдиагностический феномен. Дофамин повышается при височной эпилепсии, которая вот, сопровождается, опять же, такими же психозами. Она повышается при психотической депрессии при различных феноменах, которые сопровождаются психотическими симптомами. Поэтому моделирование, например, шизофрении, с помощью вот амфетамино-индуцированной то, что мы подразумеваем, вот дофамин, значит это шизофрения, это тоже ошибочно, если мы посмотрим на большую психиатрию, потому что здесь мы можем модулировать я не знаю, маниакальное поведение биполярного симптома уровня психоза, или мы можем моделировать какой-то, да, какой-то депрессивный раптус то есть возбуждение депрессивного пациента. Что мы здесь модулируем, мы на мышах и грызунах не можем выяснить, потому что мы ориентируемся только на поведенческие паттерны, не изучая субъективный опыт. А для клинической психиатрии это очень важно. И основная критика, я повторю за Дмитрием, которая касается с точки зрения клинической психиатрии и философии сознания заключается в том, что не совсем правильно говорить «модели болезней». Давайте мы будем говорить проще. Модель какого-то отдельного симптома, который наблюдается при нескольких заболеваниях, да, то есть трансдиагностические модели. Или давайте мы будем изучать все, что не касается вообще симптоматики. Давайте мы будем, значит, вводить бета в мозг крысам или мышам и смотреть, значит, где что откладывается, и что мы, значит, моделируем, какую болезнь, что из этого получается. То есть, все, что не касается именно клинического фенотипа, но именно использование такого. Такой фразы именно модель депрессии это слишком широко, это слишком большой мысленный скачок, который еще не пройден. Нету ни одной модели, этого можно сказать точно, которая полностью полностью соответствует нозологии психического расстройства у человека. Такого нет.
1: Да, даже модель отдельного симптома, это тоже чрезчур масштабная конструкция должна быть. То есть если мы возьмем, например, тревожность, значит, когда мы используем все эти слова ⁇ страх, тревога ⁇ мы же используем слова из нашего человеческого лексикона, которые описывают наши человеческие переживания. Но мы их приписываем экспериментальному животному, предполагая, что у крысы, которая... Контактируют с угрозой, появляется страх как результат, как ответ на угрожающий стимул. Как мы узнаем об этом страхе, она ведет себя определенным образом. То есть мы фиксируем поведенческие реакции, мы фиксируем физиологический ответ. Из этого мы делаем вывод, что. Крыса испытала страх. Соответственно, дальше будут мы уже придумываем лекарства, которые будем давать этой крысе и отмечать, что изменилось в ее поведенческих реакциях, и из этого делать вывод, что лекарство снизило страх, освободило ее от страха. Так, собственно, и придумываются транквилизаторы. Но дело в том, что мы ведь при такой интерпретации вот этого эксперимента, мы наши человеческие представления о субъективном опыте, мы их как будто бы вкладываем внутрь вот этой вот крысиной модели. И это ошибка, это существенная концептуальная ошибка. Мы не знаем, что происходит в сознании крысы в этот момент. Все, что мы видим, мы видим ее поведенческие реакции.
0: А мы пытаемся ей ей, ей, вложить в нее эмоции, которые доступны для понимания человека. Совершенно верно.
1: Человек, который приходит к психиатру с жалобами, он жалуется на самочувствие, он жалуется на свой субъективный опыт, который для него болезнен и которого он хочет избавиться. Вот в чем дело. И задача лечения в том, чтобы изменить именно это но лечение, которое обычно современной психофармакологии, оно строится вот на таких животных моделях, в которых эффективность лекарства оценивается по тому, как оно изменило поведение крысы, как оно изменило в этой животной модели объективные какие-то параметры. И это, это довольно серьезная проблема. И есть такие предложения, решить эту проблему, предположив, что в действительности существует не... Ну, если говорить, например, о страхе, о тревожности, не единственная нейронная цепь, которая ответственна за за запуск физиологических реакций и за сознательное переживание страха. Есть такая идея, что на самом деле таких нейронных систем две – и, соответственно, физиологические реакции, они запускаются одной системой, а, собственно, субъективные переживания, они запускаются другой системой. Это, это интересная тема, вокруг нее развернулся, развернулся там спор, потому что сторонники животных моделей они чувствуют, что если ставить под сомнение релевантность и валидность животных моделей при изучении аффективных расстройств, тогда можно дойти до того, что эти животные модели вообще не нужны. То есть если мы говорим о том, что в психической болезни самое главное – это субъективные переживания, самое главное – это то, что там внутри сознания и что мы не можем смоделировать вообще никак, тогда какой вообще смысл придумывать все эти эксперименты, смотреть, сколько там эта крыса продержится в воде, там, какое время она проведет там, на открытом пространстве в лабиринте. Ну, это просто как бы ну, это может быть интересно. Но зачем это нужно в науке, которая изучает сознание и патологии сознания? Тогда это просто нужно остановить эту, эту науку и сконцентрироваться исключительно на чем? Что остается тогда? Расспрашивать пациента, что он чувствует, что с ним происходит. И тогда это будет уже откат в психиатрию ну, даже не 19 века. Потому что можно вспомнить, например, работу Фрейда 1895 года об истерии, где он говорит, что рапорт пациента, то есть сообщение пациента о том, что с ним происходит, Этому вообще нельзя верить никак, абсолютно, это полная вообще чушь и дичь, то есть диагноз ни в коем случае не должен ориентироваться на то, что ему говорит пациент. Ну, Фрейд потом развивал свою идею, что вы должны слушать оговорки, вы должны расспрашивать о снах. Но... То есть, своя такая гипотеза в да. вакууме ничем не подтверждённая? Да, 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 да. Но просто это, это парадоксально, что э, ученый, который максимально далеко увел психиатрию, собственно, от биологической психиатрии, он начинает свою вот интеллектуальную работу с заявления о том, что не доверяйте рапорту пациента, то, что он вам говорит о своих субъективных переживаниях, это вранье. Ну, это это не не может быть основой для ваших э, каких-то умозаключений. Значит, э, с точки зрения биологической психиатрии, ну, в общем, наверное, да. И поэтому мы и строим животные модели, которые нам показывают то, что мы можем наблюдать. И на основании этих объективных данных мы уже выстраиваем свое представление о о
0: болезни. Как-то слишком опять спирали историй.
2: Ну, а без них никуда. Но это, понятное дело, что Дима сейчас утрировал, что мы много-много критикуем, говорим про важность субъективного опыта, но, опять же, если вдаться в, в радикализм, в редукционизм, субъективный уже, да, что мы тоже откатимся, это тоже не совсем хорошо. И то есть как раз-таки нужно искать выход в другой стороне. В какой это вопрос? Но сильно, опять же, да, уклоняться от биологии и говорить... О важности только субъективного опыта это тоже плохо и не совсем хорошо, это нас вообще удаляет далеко-далеко. Потому что касается тревожности, например,
1: защитники вот, представления о неких двух нейронных цепях одна из них отвечает за сознательное, то есть за субъективные переживания тревожности, а вторая запускает физиологические реакции, которые можно объективно наблюдать значит, вот защитники этого представления говорят, приводят примеры из фундаментальной науки. Ну, да. Джозеф Леду, да, Джозеф Лиду, замечательный писатель, как раз специализирующийся на тревожности. Он приводит примеры, значит, три состояния, которые натолкнули нейронауку на представление о том, что человек может переживать нечто. И не осознавать это. Значит, это амнезия. Ну, такая амнезия, то есть, при которой человек, например, обретает какой-то навык, то есть, чему-то учится, но забывает, как он получил этот навык. Сейчас не буду вдаваться в подробности, забыл. Второе состояние – это состояние… По-моему, связано с каким-то. По, возникает после каких-то операций, э, в которых нарушается связанность полушарий, и там фактически фиксируется то, что разные полушарии как будто. А, это м, да, это иссечение мозолистого тела. Да, 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 они функционируют как отдельные вообще субличности, фактически.
2: Но третье самое а известное. Теория расколотого сознания это Газань, как бы про это кажется, да, говорит. Да, да. Газаньника вот именно да, 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 исечение да, 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 да. мозолистого вот, тебя. Вот
1: оно есть но ну, Третье, самое доступное для понимания и самое такое известное, это Blunt Sight, это ситуация, при которой человек все нормально со зрением, но какой-то дефект визуальной коры, из-за чего он не видит какую-то вот часть зрительного поля. В этой части располагаются какие-то стимулы, ну типа там какие-то страшные рожи, там, какие-то ужасающие картинки. Значит, Он сознательно не фиксирует их, но по каким-то там путям эта информация доходит до амигдалы, доходит до всех тех центров, которые запускают физиологические реакции страха. И у него они запускаются, но при этом он, ему не страшно. Типа, его спрашивают, тебе страшно? Он говорит, Нет, не страшно. Но у него там пульс повышается. То есть, объективные показатели присутствуют, субъективные – Нет. Вот Лиду, Лиду считает, что это хорошее доказательство того, что, соответственно, симптоматика тревожности она такая, она двойная. На это ему дают, в общем, довольно остроумный ответ. Если это так, то тогда должны быть такие симптомы, в которых есть только субъективное и ничего объективного. То есть, например, человек говорит, ой, мне страшно, жутко, у меня страшная тревожность. И мы не фиксируем вообще никаких физиологических признаков этого. Ничего. Не изменения там, в чем там еще, в давлении, в сердцебиении, в повышении, понижении этих кортизолов, там еще чего-то. Вот просто, вот ноль изменений происходит на уровне, который мы фиксируем с помощью аппаратной диагностики, лабораторной. Вот просто, ничего. Но при этом человек говорит, опа я чувствую себя совершенно по-другому. О таких состояниях в науке пока ничего не известно. Из чего мы можем сделать вывод, что, скорее всего, субъективное и объективное сознание и физиология находятся в какой-то очень-очень-очень тесной связи. И, быть может, даже и то разделение, которое мы используем вот сейчас и вообще всегда, оно очень условно и, собственно, если говорить вот о возможных каких-то выходах значит, из вот этой спирали, да, которую ты сказал, то выход такой. Придум... Леду, кстати, отвечаю своим оппонентам, он говорит: ну, так, значит, надо придумать просто науку об этом, надо придумать науку о сознании. То есть, если вы говорите, что э, субъективное, э, субъективное это не то, чем может заниматься наука, наука может заниматься только тем, как изменилась подвижность крысы, как изменилось поведение примата в этом коллективе. Окей, субъективное существует? Ну, человек скажет, да, существует, сознание существует. Ну, так, значит, это тоже надо изучать. Значит, нужно придумать науку. Ну, вот Деннет это называет гетерофеноменология. То есть, изучение сознания извне, так же, как мы изучаем там, тело, как, как некий объект, как некий предмет исследования, доступный объективному изучению, вот также, наверное, можно научиться изучать сознание. То есть, ответ такой, значит, надо придумывать новую науку, придумывать не философскую спекулятивную феноменологию, а придумывать ну, серьезную науку с экспериментальными какими-то методами которая будет изучать субъективные субъективный аспект нашего существования в том числе и у больных людей в том числе и симптомы в том числе и болезни психические
0: то есть для того чтобы продвинуться дальше нам необходимо избавиться от субъективизма в отношении сознания
1: <свales> <свales> <св~> <св-> ну, это чтобы продвинуться дальше, надо понять тотальную ограниченность, и нужно перестать как бы, цепляться за старую методологию и понять, что то, что мы сейчас считаем наукой, то, что мы сейчас воспринимаем как научный метод это не вершина наших возможностей. И то, что, быть может, наука будущего через 50-100 лет она будет использовать совершенно другие принципы при изучении поведения, при изучении симптоматики, при изучении болезней. И, может, там животных моделей не будет вообще.
2: Да, и э, самая важная часть каждой статьи – это ограничение. И парадоксально, что они не, не такие большие по объему, обычно они очень односложные и просто идут в виде перечислений. Но на самом деле, если писать все ограничения нормальные, то там ну, очень вот тогда, тогда много. Тогда
1: автор просто признается в том, что ну как бы уже не может говорить, что э, Я вот пришел к такому выводу, а дальше но.
2: И три, а, с, три страницы. А выводы выводы идут после лимитации обычно. Так но, вот, так это, это, на,
0: на то и есть. Да, это, хор, хороший автор всегда напишет, почему, почему он не прав, но, есть ограничения. Но да.
2: вот в этом-то и суть, потому что мы как раз-таки избегаем этого огромного мыслительного скачка. Модель депрессии, модель шизофрении. Если описать все лимитации то это станет понятнее рецензентам, это станет понятно читателям, это будет станет понятно даже тем журналистам, которые потом делают абсолютно непонятные заголовки. Это очень важная часть. И если ее правильно описывать полностью, то и не будет вот этой вот категориальной ошибки. Вот в чем, значит, болото психиатрии, как науки, в большом смысле, где и врачи, и нейробиологи. Именно огромное количество категориальных ошибок, начиная от нозологии, заканчивая какими-то нейробиологическими особенностями, генетическими вариантами и так далее. О том, что мы слишком делаем эти мыслительные скачки, что мы надумываем, придумываем мышам эмоции, что мы придумываем, значит, лошадям возможность считать и так далее. И это все происходит дальше. Мы придумываем нозологии, которые, может быть, не существует на самом деле, что это спектр, и не нужно его делить ни в коем случае. Вот, проблема чисто в том, что мы люди, и это прекрасно, потому что мы изучаем сами себя, и без ошибок это было бы странно. У нас получается оптимис... оптимистическая нота или пессимистическая в конце? Да, да, да конечно, должна быть позитивная. Мы, мы сегодня немного дали пессимизма. Поэтому в конце мы должны
1: дать, дать поцелуй. А дело в том, что лимитации это не пессимизм, лимитации это и есть суть научного да. познания,
0: То есть... это понимание своих ограничений и попытки из них выйти. Да, и
2: вообще все истекает, на мой взгляд, из тщеславия и уровня ЧСВ ученого, который это пишет ответственный за статью насколько он хочет оказаться правым, насколько он хочет, оказ... чтобы его гипотеза его стала теорией, чтобы она подтвердилась. Поэтому это внутренний ученый пытается избежать. Это большая работа, это как будто бы ты получаешь награду, но ты сам от нее, от большей части отказываешься. Ты нашел клад и отдаешь государству 50%. Это примерно то же самое. когда ты пишешь лимитации, что ты сделал эксперимент, получились поразительные результаты, на твой взгляд, но ты обязан написать эти лимитации, ты обязан показать, может быть, своим коллегам, спросить, а вот так и так, что здесь может быть. Потому что это очень и очень важно. И просто в дальнейшем, если это великий ученый, И если он не расскажет о своих ошибках или вот именно об ограничениях, его ученики, читатели, другие ученые, которые знакомятся с его трудами, они будут повторять эту ошибку. Поэтому вот та же система AirDog, которая в США запустилась, мы говорили о ней в прошлых подкастах, она и кажется революционной, что она вообще разрушила вот эти все классификации МКБ и ДСМ.
0: Спасибо. С вами был Евгений Касьянов, Дмитрий Филиппов. Подкаст вел «Чумной доктор» на этой прекрасной ноте. До новых встреч.
2: Пока-пока.